0: مكتبة الراديو أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي مكتبة الراديو الذي نستعرض من خلاله كتاباً جديداً كل أسبوع واليوم سوف نستعرض قصة كوكب الأرض للكاتبة جوشي هيون لحظات ونوافيكم بالتفاصيل تدور أحداث قصة كوكب الأرض للكاتبة هيون التي نشرت في عام 2021 عن عصر قريب في المستقبل تشهد فيه الأرض كارثة بيئية كبرى في عام 2047 أعلن رسميا أن أجساد البشر لم تعد تتحلل وكان الكثير من التقارير في الفترة الأخيرة تشير إلى الطيور والأسماك والحيوانات الأليفة النافقة التي لا تتحلل ولكن الأمر لم يؤخذ على محمل الجد باعتبارها حالات استثنائية وسط انخفاض الهائل في أعداد الكائنات البرية ولكن لم يعد أحد يستطيع تجاهل الأمر بعد ورود تقارير عن أجساد البشر المدفونة التي لا تتحلل وتبقى كما هي حتى بعد مرور الوقت بالإضافة إلى أنباء عن تعرض التربة لتلوث إشعاعي خطير في أحد ساحات التخلص من القمامة في باريس لم يكن هناك أي كائن حي في دائرة قطرها عدة كيلومترات حول المكان المذكور وبدأ أن إصلاح هذه التربة من المستحيلات وبدأ علماء البيئة يقولون إن دفن الأجساد البشرية مضر للأرض بل ربما أكثر إضرارا من دفن النفايات وإن كان الأمر كذلك فكيف يجب أن تصنف الأجساد البشرية اذا اشتعلت المناظرات حول الاخلاقيات ومعنى البقاء وفي النهايه صنفت منظمه الصحه العالميه ومعايير اتفاقيه البيئه العالميه جثث البشر كنفايات صناعيه وقد جرم دفن الجثث او حرقها لما يتسبب فيه ذلك من تلوث شديد للتربه والهواء ولذلك انتقلت النفايات الصناعيه الى مقالب النفايات العامه كالعاده ولما قامت العديد من المظاهرات الرافضة لذلك خصص عدد من مقالب النفايات للجثث البشرية فقط في البداية كان بعض الناس يحتفظون بجثث من يحبون في بيوتهم لأنهم لم يكونوا يتحملون فكرة إرسالهم إلى مقالب النفايات ولكن القوانين التي تجرم ذلك ازدادت صرامة بعدما اضطرت الحكومة إلى إقفال عدد من المباني السكنية التي حدث فيها ذلك بسبب إصدار الجثث لمواد مضرة وغازات سامة وعجز أكثر الناس عن تحمل تكلفة التعويضات والمخالفات وكان يعطى لكل واحد منهم كيسا يكفي جثة واحدة وهكذا بدأ أن ظروف الموت عادلة للجميع تبدأ القصة في مستقبل مظلم تصنف فيه جثث البشر كنفايات صناعية البروفيسور بانغ مينو أستاذ الأدب الكوري بجامعة سيول الوطنية يحدثنا عن خلفية هذه القصة
1: العنصر الأساسي في هذه القصة هو المستقبل الديستوبي المظلم الذي يتخيله البشر وفيه تتحول جثث البشر إلى أسوأ نوع ممكن من النفايات وهي من أكثر الأفكار تفرداً في الأدب الكوري لفترة ما بعد الحداثة
0: أنشأت الحكومة مجمعاً سكنياً صديقاً للبيئة باسم نيو سيتي وكان المجمع المذكور يستخدم مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكافية للمنطقة كلها كان سكان مجمع نيو سيتي يحصلون على تسهيلات ضريبية عديدة أما الذين لم يتمكنوا من تحمل تكلفة العيش في نيو سيتي فقد فرضت عليهم ضرائب أعلى وغرامات أكبر وعندما خرج التمييز الطبقي الواضح والكراهيه الناتجه عنه عن السيطره، انشات الحكومه ايكوبيا في عام 2054 بعد افتتاح نيو سيتي بسبعه اعوام فقط. وقد عملت ايكوبيا على تحويل الحراره والضوء والرياح الى طاقه كهربيه، كما كانت الفضلات الادميه تعالج فورا لتتحول الى ماء وغازات عضويه. كان اصيص الزرع لا يزال بجانب الباب الامامي. في اليوم الذي انتقلنا فيه إلى هذا المكان اشتريت هذا الإصيص الكبير مع أنا كان هذا نوعا من المظاهر الاحتفالية وقد كان يعني الكثير بالنسبة إلينا فبعد أن خرج تلوث البيئة عن السيطرة أصبحت زراعة المحاصيل الممكنة فقط في أماكن محدودة جدا ورغم أن الحكومة والشركات الكبيرة كانت تحفظ الحبوب لضمان الحفاظ على أنواع النباتات المختلفة فقد كان لا يزال بإمكاننا الحصول على البذور إذا حاولنا بجد ولذا فقد اشترينا بعض البذور بمرتب شهرين كاملين من عملنا كانت آنا قد قابلت الراوية يوري في مصنع للأكفان وقد انتقلتا للعيش معا قبل ثلاث سنوات في إيكوبيا واصلت آنا العمل حتى بعد مرضها كانت تصنع الأكفان كانت التلفاز كثيرا ما يعرض مشاهد من مقلب النفايات كان قد قسم الى اقسام صغيره كخليه النحل وكان العمال يلقون فيها الاكثان وكانهم يلقون اكياس قمامه ولم يكن من الممكن ان نرى وجوههم لانهم كانوا يرتدون البذلات الواقيه من العدوى المصنع كنا نغتسل ونتناول عشاءنا وننام أثناء تبادل الحديث وعندما سألتها ما إذا كانت تريد أن تفعل شيئا مميزا أجابت بأنها تريد أن تزور المحيط كانت زيارة البحار قد جرمت منذ فترة فقد أقاموا الجدران العالية حول الشواطئ لحماية البحار لم يكن هناك أثر لكائن حي هناك كانت هناك فقط جبال من الزجاجات البلاستيكية الفارغة وعلب الصفيح وقطع الستيروفوم والأكياس البلاستيكية كلها تداخلت فكانت تبدو كعمل فني ما من بعيد سألت بوكتا كيف حالها؟ سألت بوكتا عن حال أنا عندما هبطت يوري على الدرج انتظرت بوكتا شروق الشمس رغم ندرة الأيام المشمسة مؤخرا وكانت يوري تنتظر الشمس معها منذ مرض أنا وهنا أخبرتها بوكتا عن حلمها أحلم بوالدي وهو يشكو من أن الضجيج في المكان لا يحتمل لا يتوقف عن إزعاجي حتى وهو ميت بدأ أن بوكتا خمنت موت آنا من ملامح وجه يوي جلست إلى جوار بوكتا وأنا أفكر كيف سأخبر موران وبيونتو نبأ موت آنا ربتت كف بوكتا النحيلة على كتفي لطالما كنت وقحة معها لأنني عاملتها كمجنونة ولكنها من يطيب بخاطري الآن استمر مرض آنا لفترة طويلة ولذلك كانت مستعدة للموت منذ فترة لكن لماذا تركت لي هذه الوصية؟ سوف يكشف أمري على الأغلب، وعندها سأضطر إلى دفع غرامة كبيرة، وعندها سينتهي المطاف بجثتها في مقلب القمامة على أي حال. وبينما كانت يوري تفكر في أمر آنا، أتتها موران التي كانت تعيش في بناية أخرى ضمن مجمع إيكوبيا. قالت: ماذا تفعلين هنا؟ إن بيونجو ينتظرك. كان بيونجو يعمل في هدم المباني القديمة، ولذلك كان يستعير شاحنة من العمل ليوصلهما بها. كانت موران تعمل في نفس المصنع الذي كانت يوري تعمل فيه وقد انتشرت شائعات أنهما كانا يذهبان إلى مقلب قمامة الجثث في عطلة نهاية كل أسبوع كانت المواد السامة الخارجة من الجثث لا تقل خطورة عن المواد المشعة ولذلك كان مقلب القمامة مكان شديد الخطورة ولكن الناس كانوا يذهبون للتنقيب فيه عن أي شيء يمكن أن يبيعوهم مقابل المال ولذلك كان يطلق على أولئك اسم الضباع عندما رأتني أستند إلى كتف بوكتا أدركت ما حدث لأنا لقد مضى شهران منذ أن توقفت أنا عن الذهاب إلى المصنع لم يسألني عن أي شيء في الطريق إلى المصنع إذ كنا نركب شاحنة بيونجو قلت لقد جعلتني أنا أعدها قبل أن تموت أنني سأدفنها ساعداني أرجوكما كانت مجنونة اذا أقدر مشاعرك ولكنه أمر غير قانوني كيف ستتصرفين إذا أمسكوا بك أثناء ارتكابك لفعل غير قانوني؟ وهل أنت مستعدة لتحمل الغرامات العالية؟ كما أن دفنها سيجعل التربة تموت إذا لم تساعدني فسوف أبلغ السلطات عنكما سأقول إنكما من الضباع سأخبرهم بأنكم تتسللون إلى مقلب النفايات البشرية في الشاحنة توقفت الشاحنه فجاه واصطدم راسي بالمسند الامامي لم يسبق لي ان رايت بيونجو غاضبا الى هذا الحد كان يحملق في في غضب عارم قال اتظنيننا اغبياء من تظنين انهم سيلاحقون اذا ابلغت عنا لا تصعب الامور واتبع التعليمات فحسب فكل هذا من اجل صالحها على اي حال وادركت عندها ان الجو الدافئ الامن الذي كان يحيطنا دائما قد انتهى الى الابد في تلك اللحظه كان لإكتوبيا نظاماً خاصاً في توليد الطاقة إذ كانت الكهرباء تولد كلما سار الناس على الطريق المحدد لذلك الغرض وكانوا يتلقون نقاطاً لقاء ذلك يستغلونها في الحصول على خصومات على فواتيرهم أو إعفاءات من ضرائبهم البيئية ولذلك كانت يوري وأنا تسيران على ذلك المسار كلما أتيحت لهما الفرصة لتحصلاً على المزيد من النقاط ولكن في مرحلة ما توقفت أنا عن السير على ذلك الطريق، فكانت تبتعد عنه وتقود يوري إلى المجمع السكني القديم. لا أعرف كم من الوقت سرنا، ولكننا كنا قد تعمقنا في أرض المجمع السكني القديم. شعرت بشيء غير مألوف تحت قدمي. فنظرت إلى أسفل كان هذا طينا لم أرى طينا في هذه الأيئة منذ أن كنت صغيرة للغاية سألتها كيف اكتشفت هذا المكان؟ قالت سألت بيونجو فقد أخبرني أن هذا المكان سيبقى على هذه الحال لفترة لأن أعمال الهدم فيه توقفت لم أجرؤ على لمسه بيدي ولذا رحت أحرك الأرض بطرف حذائي سيغطي الطين كله تماما بمجرد الانتهاء من بناء المباني وطرق شحن الطاقة الجديدة قالت أنا لا أريد أن أتحول إلى مجرد نفايات بالنسبة إليك أردت أن أخبرها أنها ليست نفايات ولكنني لم أستطع أن أتكلم لسبب لم أفهمه قالت يوري أرجوك ادفنيني. لم أتصور أبدا أن أنا قد تقول شيئا على هذا القدر من الغرابة والأنانية لم أستطع أن أتخيل مصدر هذه الرغبة العجيبة قالت أرجو أن تفكري فيه وألا تنسي أمري، أرجو أن تزوريني وأن تتذكريني تجاهلت موران صديقتها يوري طوال اليوم ولم تستطع يوري أن تجبرها على مشاركتها في تلك الجريمة المزمعة وبمجرد أن عادت يوري إلى المنزل ذهبت إلى فراشها بعدما ضبطت المنبه على الساعة العاشرة وعندما خرجت يوري من المنزل فوجئت إذ وجدت موران في انتظارها أرجو ألا تسيء فهمي أنا لا أفعل ذلك بسبب تهديدك الأحمق ما الأفعله من أجل آنا وهكذا ذهبت المرأتان إلى المجمع السكني القديم حيث كانت آنا ويوري تذهبان كثيرا عندما كانت آنا على قيد الحياة كان هناك انخفاض في التربة صنعناه أنا وآنا بأقدامنا من قبل ضحكت موران حين أخرجت مجرفة من حقيبتي سلكت المجرفة طريقها وسط التربة بكل سهولة حفرت لفتره ولكنني لم استطع ان اصنع الا حفره صغيره بحجم حوض الحمام اصطدمت جرافتي بشيء ما كان صندوق مجوهرات صغير لابد ان عشرين او ثلاثين عاما قد مرت عليه قلت يبدو انه صندوق مجوهرات فقالت موران هل ستفتحينه قصة البالي بالغة الصغر تلف على أطراف أصابعها بالتزامن مع الموسيقى مقطوعة باخ الثالثة التي كانوا يشغلونها في المصنع في ساعة الغداء كل يوم وكانت العلبة تحتوي على بضعة صور داخل مظروف ورقي وعلامة لتمييز صفحات الكتب مصنوعة من الأزهار المضغوطة وخاتم وورقة مطوية قلت يبدو أنها كبسولة زمن كانت الورقة المطوية خفيفة جداً وبدا انها تحتوي على كتله ما فتحتها بحرص فوجدت مجموعه من الحبوب البنيه باحجام متبينة قلت انها بذور لم استطع ان اتخيل من قد يخزن بذورا كهذه هنا ولماذا قد يفعل ذلك تذكرت النبات في الاصيص امام منزلنا كنت انا وانا قد فشلنا في انباته فلم يخرج اي اوراق خضراء عندما حفرت يوري حفره لتدفن صديقتها انا وجدت مجموعة من البذور المدفونة. الناقدة الأدبية جون سو يونغ تشرح لنا المعنى وراء كبسولة الزمن وبوكتا وكلمة أص التي تعنى كوكب الأرض والتي استخدمت كعنوان للرواية.
1: كثيرا ما تتحدث شخصية بوكتا في القصة عن زيارة أقاربها المتوفين لها في الأحلام. كما تمثل كبسولة الزمن التي وجدتها الرواية مدفونة تحت على الأرض رسالة من جيل إلى آخر. كما أنها تخبرنا بأن الأزمات البيئية ليست حكراً على جيل واحد، بل هي أزمة ممتدة يجب التعامل معها خلال عدة جهل. ولذلك فإذا عشنا حياة باستهتار وركزنا فقط على راحتنا الفورية الحالية، فسوف يدفع أبناؤنا الثمن. يجب أن نفكر في عنوان القصة أس، أو كوكب الأرض، وكلمة أس تعني أيضاً نحن في الإنجليزية، والعنوان يعني أننا كلنا، وليس هذا الجيل فقط، بل جميعنا وجميع الأجيال القادمة يجب أن نفكر في الأزمات البيئية التي تواجه كوكب الأرض، ويجب أن نتحمل مسؤولية ذلك.
0: ذهبت يوري إلى العمل بعدما قضت ليلتها في حفر التربة، وتصادف أنه اليوم الذي يجرى فيه فحص الصحة الدوري العام. وهو نفس الفحص الذي اكتشف فيه إصابة أنا بمرض قاتل قبل عامين قال الطبيب إن صحة يوري لا بأس بها وقد ترجمت هي هذا بأنه يعني أنها لم تتحول بعد إلى نفايات بشرية في تلك الليلة قابلت يوري موران مجددا عند المجمع السكني القديم ليواصل الحفر باستخدام أدوات البستنة وأخيرا نجحتا في حفر حفرة تكفي لدفن جسد إنسان بالغ كان طريق العودة هادئا وكانت بوكتا تنتظرنا بالفعل لاحظت اتساخ ملابسي ولكنها لم تعلق اقتربت منها مترددة ثم جلست إلى جوارها أنا كوكب الأرض الحفرة البذور الألم كلها أدلة على أنني لا أزال حية جلست إلى جوار بوكتا لفترة أردتها أن تتحدث عن زيارة أسلفها لها في الأحلام ولكنها جلست في صمت كان علي أن أواصل العيش قلت لا تزال الشمس غائبة إنها لا تظهر إلا نادرا وقفت وأنا أستمع إليها تغمغم بشيء ما أردت مكاناً أستطيع الذهاب إليه مكاناً أستطيع العودة إليه كانت هذه كلمات أنا الأخيرة اتردنا معاً قصة كوكب الأرض للكاتبة جو هيون. نشكركم على حسن استماعكم وعلى الوقت الذي قضيناه معاً في استكشاف درر الأدب الكوري كانت معكم هالة عباس في برنامج مكتبة الراديو شكراً جزيلاً وإلى اللقاء